0: Estabilidade que só ele, ele governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. Ou por erros da orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. Podemos ter andado melhor que muitos outros países da Europa, crescido acima da média, mas, objetivamente, os portugueses estão pior agora do que estavam há um ano, quando deram a maioria absoluta. Estão os portugueses, estão todos os europeus que entram em 2023 carregados de incertezas. Por tudo isto, pelo que não depende de nós, pelo que de nós depende e porque há agora uma maioria absoluta, é que a responsabilidade do governo de António Costa é igualmente absoluta. A maioria socialista não tem desculpa. Os eleitores apostaram na estabilidade e seria imperdoável, repete o chefe de Estado, que esse mesmo governo ou a maioria de um só partido que o suporta, enfraquecessem ou esvaziassem a estabilidade, por erros de orgânica, por descoordenação, por fragmentação interna, por inação, por falta de transparência ou até por descolagem da realidade. É longa, bem longa. A lista de pecados que o presidente Marcelo vê no governo de Costa. O aviso está dado. Como sempre disse o presidente, 2023 será o ano que vai determinar o que se vai passar no resto da legislatura. Neste episódio, conversamos com Ângela Silva, jornalista do Expresso, que acompanha a atividade do presidente. O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Ângela Silva. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa parece ter recuperado, entre a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro e a sua mensagem de ano novo, um poder que lhe tinha escapado. A crise do governo devolveu a Marcelo a iniciativa política?
1: Sim, é muito impressionante vermos como o Presidente conseguiu aproveitar esta crise para retomar a iniciativa política, recolocar-se completamente no centro do jogo e mudar inclusivamente o seu próprio discurso, porque repara Paulo, até aqui Marcelo Rebelo de Sousa era muitas vezes o primeiro a desculpar aquilo que não tinha sido feito pelo governo de António Costa, porque tinha havido uma geringonça, porque tinha havido uma pandemia, porque agora havia uma guerra na Europa, e hoje o discurso de Marcelo muda completamente, aquilo que Marcelo vem dizer a António Costa é que não há desculpas, não só vem dizer que não há desculpas, como vem dizer, quer dizer, trocado por miúdos é como se ele dissesse a António Costa que ele tem um ano de vida, ele tem um ano para mostrar o que vale, é isso que Marcelo diz, porque a partir de 2024 entra-se num período pré-eleitoral e eleitoral, eleições umas a seguir às outras, e portanto o ano decisivo para se fazer aquilo que está ao nosso alcance, são estas as expressões dele, é o ano de 2023. Portanto, aqui claramente há uma, 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 uma responsabilização duríssima de, do governo e há aliás um parágrafo que eu acho que é assassino, a maioria absoluta que é quando Marcelo lembra aquilo que pode comprometer e empobrecer a estabilidade e que será da exclusiva responsabilidade do governo
0: lembrar esses seis pecados que Marcelo é. vê no governo de António Costa uhum. um erros de orgânica no governo dois descoordenação uhum. três fragmentação interna 4, inação, 5, falta de transparência, 6, descolagem da realidade. Uhum. E o que pergunto é se são seis pecados que o Presidente não quer que venham a existir no Governo ou seis pecados que o Presidente já vê existirem no Governo. Sim,
1: eu acho que isso é o guião daquilo que o país assistiu nos últimos 9 meses. Se tu fores ver aquilo que todos nós chamamos os casos, os casinhos, e este último, que é um caso, enfim, gravíssimo... Hum, a lista é essa. Portanto, aquilo que Marcelo está a dizer é que o fator de instabilidade pode ser a própria maioria absoluta socialista. E isso é novo no discurso dele. Portanto, ele claramente está a responsabilizar António Costa, o seu governo, o Partido Socialista, as fraturas dentro do PS, por poderem funcionar daqui para a frente como um fator, um fator de instabilidade política que pode comprometer que se faça aquilo que tem que ser feito. Porque Marcelo diz, muito bem, há guerra na Europa, há instabilidade, há incerteza, há uma grande visibilidade do ponto de vista económico, mas também diz, nós temos uma grande vantagem comparativa, que é termos uma maioria absoluta, temos estabilidade de um, só partido, não é? de um só partido, temos um país seguro, estamos aqui no cantinho, e portanto é um país apetecível, e portanto a oportunidade é única para que tentar captar investimento estrangeiro, uh, pôr o turismo a bombar ainda mais, pôr o país a crescer combater as desigualdades, portanto aquilo que, que o Presidente diz ao Governo é que ele tem uma derradeira oportunidade de no ano que agora começa, fazer o que não conseguiu fazer em 22. Ele diz que a viragem esperada não aconteceu em 22 e seria imperdoável que não acontecesse este ano.
0: É, tu uh, já fizeste referência duas vezes a, a, a esta nota do Presidente uh, para 2023, é aliás uma coisa que ele já tinha Sim. afirmado antes dizer que era o ano em que se ia ver como é que decorreria o resto da legislação Legislatura. Isto pode significar que o Presidente tirará conclusões políticas uh, uh, no, logo no, no longo. Ciclo eleitoral no início começa em 2024 com as europeias.
1: Que vontade não lhe falta, parece-me claro, mas vai depender muito daquilo que ele tenha do outro lado do ringue, não é? Como é que estará a oposição nessa altura? Essa é agora outra grande incógnita. Aliás, é curioso, Paulo, porque nesta mensagem, de novo, o Presidente não fala da oposição. É. Isto é uma mensagem exclusiva. Ele exclus... costuma
0: fazê-lo muitas vezes, não é? é?
1: É uma mensagem exclusivamente dirigida para a maioria absoluta do PS. Do resto ele fica à espera para ver o que é que o PSD consegue fazer, se consegue ou não federar e liderar uma oposição à esquerda e, e aí Marcelo tem dúvidas. Eu acho que o silêncio dele sobre a oposição é porque ele tem um grande ponto de interrogação sobre essa matéria. Como é que o PST vai chegar a final de 2023? Como é que consegue ou não recuperar votos que terão fugido para o Chega? Como é que estará a iniciativa liberal? Como é que Luís Montenegro se afirma? Portanto, isso é tudo uma grande incógnita. Se Marcelo, como ele explicou antes de partir para o Brasil nas declarações que fez no aeroporto... Se ele vir que tem uma alternativa que inspira confiança, ele não afastou é a, a hipótese... É condição
0: obrigatória, não é? Porque se qualquer presidente se vir que que o resultado vai ser pior do que aquilo que existe... Não, não pode correr não pode, esse não. risco,
1: não pode. não pode. Até porque, repara, o Presidente dissolveu a Assembleia da República, usou a bomba atómica, uma vez, e saiu-lhe uma maioria absoluta do PS. Claro que ele pode sempre dizer, bom, foi graças a mim, que o país encontrou uma solução política mais estável. Mas provavelmente não era esta a solução com que ele sonhava. Agora, imagina, se houvesse eleições agora, há muita direita já citada a pedir que o Presidente volte a usar a bomba atómica e seria impensável nesta altura, até porque não há garantias nenhumas de que o PS não voltasse a ganhar as eleições ainda com uma maioria curta. Tinha.
0: E mesmo à direita, a força de cada um, a força relativa de cada partido, poderia não ser favorável ao PSD, não é? se, se o Chega crescesse demasiado. Se o Chega
1: crescesse é? e o PSD não conseguisse reforçar a sua posição eleitoral e se a iniciativa liberal fraquejasse, quer dizer, como é que ficávamos? com a direita ainda mais dependente do Chega? Portanto, quer dizer, o, o xadrez à direita continua muito complicado e não é líquido que até 2024 se consiga encontrar uma solução que leve o Presidente da República a encontrar confiança para verdadeiramente ajudar a demolir esta maioria socialista.
0: Já te vou pedir que olhes para, para o PSD, o que pode acontecer no, no PSD, mas antes, a propósito do, do que estavas a lembrar do Presidente não, não fazer o habitual apelo à oposição, para se organizar, para ser uhum. a alternativa, de certa forma isto mostra que o Presidente se desiludiu um bocadinho com o que viu acontecer agora, de repente via a maioria a desfazer-se uh, e, e não havia alternativa lá. lado.
1: Há claro que eu acho que é essa desilusão no Palácio de Belém e percebe-se, porque repara, o discurso do PSD não é um discurso fácil de construir, não pode criticar aquilo que tem sido a coisa mais positiva do governo de António Costa, que é conseguir controlar as contas públicas, ter um déficit controlado e ter uma dívida pública que está a diminuir, portanto o PSD aí não tem discurso. E depois também não é fácil uh, dizer que não dás às pessoas aquilo que apesar de tudo este governo tem vindo a dar em termos de ajudas sociais, não é? Nós podemos dizer são remendos, há aqui uma certa, uh, parece quase caridadezinha, não há nada de estrutural. Sim, está bem, mas quer dizer, se tu começas Melhor a fazer... Isso as isso que nada, não é? e se começas a fazer o discurso que Rui Rio fez nas últimas legislativas, que é dizer, não, eu só subsalários salário, só subo pensões, se o país crescer quer dizer, neste Estado em que há tantas dificuldades e há tanta pobreza, as pessoas não querem ouvir falar de esperas para crescimento. Portanto, que discurso é que o PSI vai fazer? Tem que explorar, talvez, a instabilidade política que está a crescer dentro do PS e do Governo. Mas Luís Montenegro está muito calado, vai ter que sair mais à rua.
0: É, e por isso te pergunto, nós temos o Partido Socialista em evidente eh, fragmentação interna, o Presidente a lembrar isso, o principal partido da oposição tem também problemas de afirmação na sua liderança, eh, Vimos já já há notícias de que os passistas gostavam de, de ver outra uh, solução, o agravar do problema na, na área da maioria será suficiente para unir uh, o PSD ou, pelo contrário, um incentivo para afiar facas à procura de uma outra solução mais forte?
1: Não tenho a certeza, não sei responder a essa tua pergunta, porque acho que as duas podem estar em aberto. Nós sabemos que já há alguma insatisfação dentro do PSD com a, o tipo de liderança que Luís Montenegro está a fazer, mesmo dentro da direção do partido, há quem defenda que têm que ser mais combativos, têm que, não têm que ter medo de acelerar o relógio. Luís Montenegro começou por ter muita calma, por não ter pressa, porque olhava para a frente e tinha quatro anos pela frente. Agora, presumo que se ele perceber que a legislatura pode ser encurtada e que provavelmente o teste das europeias pode, pode levar a que, a que se precipite uma cambalhota nisto tudo, provavelmente ele próprio vai ter que acelerar, vai ter que, vai ter que preparar uma alternativa que, que seja perceptível aos olhos dos eleitores. Agora, não sei se isso também não pode estimular eventuais outros players que possam surgir nessa área. Não sei se Pedro, Pedro Passos Coelho parece-me fora de causa. Não sei quais são as ambições de Carlos Moedas. Quer cumprir a, o mandato na Câmara? Bom, se quer cumprir o mandato na Câmara tem que ficar até 2025. Mas isso também
0: fica... não depende apenas dele, não é? A oposição de esquerda pode fazer a Câmara cair, não é? Porque a maioria está do lado esquerdo, não
1: é? Sim, mas não sei se seria muito inteligente da parte do PS estar a libertar Carlos Moedas muito cedo. Francamente não vejo que houvesse aí grandes vantagens e acho aliás que Carlos Moedas também está a acertar o passo em Lisboa, isso também me parece claro acho que andou ali muito, muito, muito hesitante nos primeiros tempos, mas neste momento acho que além de já ter tomado algumas medidas que são importantes, as que tomou para ser toda a saúde é importante, e agora provavelmente se tiver uma ou duas obras que marquem, e parece que há algumas na Forja portanto, é cedo para perceber uh, como é que Luís Montenegro vai chegar a 2024 e, e portanto a incógnita não é só à esquerda é também à direita.
0: Exato, e finalmente perguntava-te o, o que é que antecipas que possa ser Pedro Nuno Santos em, em liberdade no, no interior do Partido Socialista.
1: Ah, isso acho que não há grandes dúvidas, acho que Pedro Santos não vai a correr começar a fazer oposição ao Governo, mas claro que vai ser um problema para António Costa, não me parece que ele tenha desistido das suas ambições dentro do Partido Socialista, acho que é um combatente político que não pode ser minorizado. será um erro desvalorizá-lo pelo facto de ele ter saído mal do Governo, acho que ele tem grande margem de recuperação e acho que Marcelo Rebelo de Sousa também está a contar com isso, e por isso é que hoje fala nesta mensagem de Novo que pode ser o, P, o Governo e o PS a pôr a estabilidade em cheque em grande parte, se começarem a vir ao de cima fraturas internas. Marcelo, esse sim, acho que começa o ano num papel que era absolutamente insuspeito há uns tempos, porque o Presidente teve um ano mau, teve os últimos meses muito complicados com as polémicas em torno dos abusos na Igreja, depois com a história do Catar, em que disse que os direitos humanos eram menos. Portanto, quer dizer, parecia que Marcelo estava em perdas. chegámos a compará-lo à reta final de do Cavaca do em Belém, não é? Quando, quando tem que se fechar mais no Palácio, porque a popularidade está em queda e acho que Marcelo revelou uma capacidade de recuperação notável. Ele, ele vai querer estar mais e, na rua.
0: Ele liderou completamente este dossiê não? e ajudou o governo a resolvê-lo, com, com, apontando uhum. o dedo ao próprio governo.
1: Não só ajudou, como obrigou a resolver, porque repara, este, este último caso reventa numa sexta-feira, que aí o Natal, eu acho que o país nem reparou naquilo durante três dias. E Marcelo transformou-se num mega que saltou para a rua de manhã à noite, sempre a matraquear no mesmo caso. Não fosse o país esquecê-lo, portanto, quer dizer, ele foi decisivo para manter a chama acesa e para fazer a chama alastrar. E portanto eu acho que Marcelo neste momento teve uma capacidade de recuperação absolutamente notável. Claro que ele indo mais para a rua corre o risco de aparecerem mais pessoas a dizerem-lhe o que lhe disse um homem na Serra da Estrela, que é falas, falas, falas e não fazes nada. Mas que se ele começar a fazer mais como está a fazer, e de cada vez que sair à rua ajudar a destapar o que está atrasado por parte do governo, acho que é uma guinada na, na, na magistratura de influência.
0: Luiz Inácio Lula da Silva foi empossado no 1 de janeiro presidente do Brasil. Ao ódio, responderemos com amor, à mentira com a verdade, ao terror e violência com as leis, declarou o presidente perante um país altamente dividido. O anterior presidente não esteve na posse, ausentando-se do país. Encontra toda a informação sobre o Brasil pós-Bolsonaro em expresso.pt. Entramos em 2023 e no site do Jornal encontra as perguntas à espera de resposta no desporto, na economia, na política, na cultura, em muitas áreas da sociedade. Justamente cultura, política, economia, sociedade e humor são temas de que se fazem os podcasts do Expresso e da SIC. Ouça e comente na aplicação que usa no seu smartphone ou computador, entre no ano ajudando-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia. Bom ano. O Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco SA.